0: んんこんにちはバックスペース FM 第回ですバックスックスペー FM は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、ちょっと今週も松尾さんが、えー、課外活動のためお休みということでえっ、ー、と前さんと僕の2人会になるんですけど僕はえっ、ー、と昨日ぐらいからえー、マーベルスナップにめちゃめちゃハマっております
1: 。マーベルスナップ何マーベルスナップ,
0: ナップこれね、ゼンジさんにもやってほしい。なんか、ア<や><の>面ンライダーチョコみたいなやついや、マーベルだったあ,のあの、スマホゲームですね。ああ<ー>。で、あの、昨日ちょっと、あの、久々にサンフランシスコで、あの、ゲーム、ゲーム開発者系仲間、まあ、まあ、ベイリアに住んでる人たちと、なんかご飯行ったんですよ、夜、夜、夜ご飯に。うんうん、で、その時に、まあ、あのいろんなメーーあの、各ゲームメーカーの一戦で働いてる人たちって、みんな結構交流会をしてたら、マーベルスナップがやばいって言って、ああ、うん、今、これアンインストールしたの、うん、そう、ンインストールするレベルです、みたいな話をしてて。ああ、クソゲーなの、えーいやいや、あの、中毒性高くて
1: 。ああ、インストールするレベルですって。てあそうなのええーうん。なんか、もうず
0: っとやっちゃうからって言って、えー、え、みたいな。もうカードゲームとか、まあ、あのデッキ作るとか苦手なんでめんどくさいから
1: 。あ、これ、一芸じゃないんだ。<笑>まあ、ドルキンさんだから、ナイアンティックのなんかそういうのかと思った。そうじゃなくて。いやいや、全然
0: 、全然。<笑>あの、本当に、なポーカー的なっていうか、あの説明がうまくできないです。んあんまり詳しくないですけど、その、自分の持ち札があって、えー、なんか真ん中に3つ3つ陣地があるんですよ3つ陣地があってそのうち2つ相手よりも、うんえー、強い、あのー、攻撃力で占拠すれば勝ちみたいな
1: 3つのうち2
0: つを 2> 3つのうち2つをやるんで
1: すけど、えー、でま
0: あ1個1個のカードにその特性とかがあってでバッて,バーってバーに1枚ずつ出してってやるんだけどその6ターンしかないんで比較的その1回のゲームは長くないっていうのもまあポイントでなんか数分45分で1回のゲームができるんですけどでもその6ターンがまあ将棋とはまた別なんですけどかなり戦略性があるんですよねまあポ。ポーカーみたいな感じだと思いますだけどそのグラフィックスとかもマーベル僕別にマーベル詳しくないですけどでマーベルのキャラが全,全登場すごい出てくるし。なんかカードとかもめちゃくちゃその絵が作り込まれてて、で、かつカードレベルアップするとだんだんただのその 2D の映像だったのが、さ、カードから飛び出したなんか映像になって、さらにはその 3D 効果がちょっと出るみたいなカードがどんどんリッチになってくるんですよ。なんかよく考えられてるなと思って、そのデジタルベースなのにちゃんとその所有感というか、あのレア感を出せるカードのこうプレミア感をちゃんと演出されてて、で、なんかこう
1: 、陣取りやるんですけど
0: 。<ー>これ、
1: 前さんも絶対ハマると思います。へー多分ハマんないよ。今、でも、<や> CG 見てるけど、<の>これ 3D グラフィックスになるんだね。な,なるっていうか。そうそう、だから、カードがレベルアップすると、うん、そ
0: うそうそう。で、グオーンってなって。うん、いやだって僕もカードゲームって今までハマったことないけど、ハマりましたよ。で、なんかね、その、将棋、にだから、将棋とかどうに感じる面白さがありますよ、やっぱ同じ。まあ、カードゲームだからですけど。どねうん、で、なんか
1: あの、e スポーツ的なのも
0: やってるみたいですよ、今はもう
1: 。ああ<ー>、<の>じゃあもうなんか、プロがいたりするのかね。大会とかもやってるのかるうん。なんかね、あの
0: 、いや、僕も、その、で、やり始めて、あの、最初からマッチングなんですよ、その、人やってあ、対人ってこと
1: 対人で。対
0: 人でマッチングしてんだけど、えー、でもそれも,もめちゃくちゃよくできてて、うん、なんか最初15連勝ぐらい僕したんですよ。結構、えー、15連勝、十五、ね、戦ぐらいだって結構やるから、うん、で、僕さ、教えてもらったメンバーに、うん、え、これってなんか本当に人ですかなんか、あの、全然負けないんですけど、みたいな話した。うんドリキンさんうまいですね、みたいな。それをドリキンさん強いんですよって、またなんかそれ気分よくなっちゃって。<笑><なん><笑>ちゃんと、ちゃんと人ですよ、とか言って
1: 。やられてんじゃん。ドリキンさん
0: 、ドリキンさん素質ありますね、みたいなこと言われて。うん、お、そうですかみたいな、うん、また調子に乗って。ちょっと調子よくなっちゃって。素質が気持ちよくなってやったら、15戦目ぐらいで負けました。初めて負けましたけど
1: ね。ああなんか、<も>去年から始まってんだ、これ。フ、え、ォーゲーマーで、なんか特集記事が上がってたりする。うん3分<う>と書いてある。いやいや、えー、これね、ち
0: ょっと本当に全さん冗談抜きでやっても、iPad でいけるんで、うん、でも、全さんだってマーベル詳しいじゃないですか。そ
1: のキャラまあ、詳しいといってもあの、映画を見てるぐらいなもんですからね。
0: <笑>まあ、でも<あ>そ<の>、歴
1: 史は浅いですよ
0: 。カ、うん、カードにカードドににその、うん左上と右上に数値が出てて、左上の数値は、このカードを出すときに使う自分の消費ポイント
1: 。右側の数値が
0: 攻撃力なんです。うん、で、最初 1, 1ターン目は1ポイントぐらいしか自分にはなくて、だ1のカードしか出せないんですよね。でも、ターンが過ぎるごとにその、出せる手持ちのカードの,そのポイントが3、6とか上がっていくから、その中で、うん、自分で割り振り、は再配して、攻撃力と、その相手のその三つある島にお互いが出し合って、その合計の攻撃力が高い方がその島を戦地するみたいな感じなんだけど、結構面白いのが、その、相手が、この三つあるうちのどれかに自分が貼るじゃないですか。で、貼った同じターンに、相手が同じ島に貼ったら、なんか、攻攻撃撃力力をを相手の倍もらえるるカードとかあるんですだから相手がどこに貼るかっていうのを分かります予測して自分の想のカードを置いて仮に相手がまんまとそこに置いてくれたら、うん、自分のカードは相手の攻撃力を奪えるみた
1: いな。あでもじゃあそれって現実世界だったら別にそのほら三つの島にカードを置いちゃったらカード置かれたと分かっちゃうじゃん。やっぱそれ町の受けのカードってことでしょそれはだから見えないの受けのカードはには。相手に。お互
0: いがカードを置くと
1: ころをお
0: 互いやって、うんうん、で、時間制がちゃんとあって、時間制があってき、うん、終わったら、両方が選び終わったら
1: 、そこで用意ドンで見えちゃってああ、なるほど。じゃあやっぱカードとか言いながらもデジタルなゲームなんだ。まあそうですね。うそうですね。うん、リアルでやると。まあでも、リアルまあ、用意ドンで
0: やっても無理ですもんね。確かにね。無理だわ。まあできなくはないか。用意ドンでやれば。
1: うんでも受けるっていうあ、だから3つある島があって、同じ島に出さない可能性もあるってことか、その受けのカードは。逆に言う
0: と、1>, <ー> 1個の島に4枚しか出せないから、結構その、それも読めたりするんですよ
1: 、攻め方によって。うもう絶対ここに貼ら
0: ざるを得ないみたいなのもある。る
1: ね、あじゃあ丸抜、丸ル丸×の陣取りゲームのもうちょっと複雑版みたいな感じですか。そうそうそう、めっちゃ複雑な版みたいな。なるほどね
0: で、かかアイアンマンだったら、その、攻撃力ゼロなんだけど、その自分の張ってある島にある全キャラクターの攻撃力を倍にできますとか、だから最後一発逆転ができ
1: るとか。なるほど、なるほど
0: 。そなんか、そのね、なんか、めっちゃバランスがよくできてて、うん。あの、初めてカードゲームにはまり
1: ました。へー。おだてられたから、ね、た
0: ぶん。<笑>まあ褒め、そうそう褒められたからっていうのは、だからそのくらい気持ちよく、でも、結構、テニアスに逃げるんですよだから、最後の方もう15連勝したときに、もうこれ、みんなに褒められたいから、もう絶対負けられないと思って、すごいドキドキしながらやったら、負けました
1: えこれ、ワックスペースで600人も聞いてるけど、やってる人いいのかなやってますっていう人は反応欲しいですね,ね
0: でも、業界ではすごい話題だって言ってました、そのゲームでその数字。ちょっと我々と違うのかもしれないですけどちなみにその1ターンとかいう話が質問ありましたけどだからえっと1ゲーム3分4分ぐらいで終わると思う3分
1: ぐらいで終わると思んすなんか4ゲームの記事だからファミ通ユの記事では3分間の勝負がどうこうって出てるね
0: そうそうそう
1: タイム制限もあるから、うん、多
0: 分もしかしたらマックス3分なのかもしれないですけど
1: へえーうん、でもあんまり反応がないね、うん、面白い面白いっていういや、だから
0: 多分その、我々のリスナーさんの、そのカテゴリーとか属性とちょっとずれてるっていうか、うん、まあ僕とかゼンジさんは実際には結構ゲーム
1: 畑だけど、でもそんなにその話もしないじゃないですか、我々。うん、まあまあまあ,あの。テクノロジーの話はするけど。みんなやってるゲームがね、ちょっと偏ったやつのあるからね。う
0: んうん
1: うん。だからちょっとこれを機に、
0: あのー、iPhone でも iPad。僕 iPhone も iPad も Mac も全部入れちゃいましたもん。どこでもできるええ
1: ー、アカウントで。まあ時間潰しになるかもしれないね。そう。
0: でもね、結構時間取られますよ。で、いいのはなんかほぼほぼフリーでいけるっぽいです。その、もちろんシーズンパスとか買えばより楽しめるんだけど、課金要素もそこまでガチガチじゃないから
1: 。うんあまあそうだよね。カードゲームって、うん、結局、ね、そのカ、カードいいカードを持ってれば強いから、そこに課金要素が出てくるのは当たり前のことだもんね。うん
0: 、なんかそこもね、なんかそんなにこうガツガ
1: ツしてないっぽ
0: くて。う
1: ん、えー、あーシャドーバースってなんか幕張で大会やったりする人気のあるよね。あれみたいなもんなのか
0: 。うん、いや、だから、ゼンジさんと、なんかゲーム実況とかでやりたいなと思ったもん。だ絶対盛り上がります。前さんと僕でやって次こっちだよ、こっちだよって。うん、絶対こうだよ、だよって。もう、うんも,うま、もう、もうまじ、間違いなく盛り上がること間違い
1: バックスペース勢ではいないのかねそのほら、あの、マックスペースで、こう、ほら、コミュニティで、なんたらぶをやってるような人たちとかで。あ確かにね。まあ、
0: ね、とこ、僕もこの話してないから。うん。多分してないけど、まあでも
1: 、多分みんなハマると思うんで、ちょっと。ええー、日本で1年前にローンチされてるのに、日本であんまり聞かないね。うん。めちゃくちゃよくできてるんですけど。あと、2022年の10月にリリース済みって書いてあるよ。あと、との前作で日本の
0: 、日本の、うん、ああいうパズドラとか、まあちょっとあんまり僕詳しくないかわかんないですけど、日本のああいうソーシャルゲームってやったことありますなあ,あのカードゲーム。あれってめちゃめちゃ難しいんですよ。うん、なんか僕もルールわかんないの、そのいろいろ日本のソシャゲー、うん、デッキ作ったりなんだりとかパーティー組んでなんだり、カンコレはまだ初期の方でシンプルだけど、うん、今時のやつってもうめちゃめちゃもうややこしいんですよ、なんかもう。うあの新聞の広告のチラシみたいに情報量がいっぱいバーって入ってて、何したらいいのか分かんない、チュートリアルで丁寧に言ってくれるんだけど、全然頭に入ってこないレベルなんだけど、このマーベルスナップはそれもない。だから僕、カードゲームしてない僕が大体雰囲気で、マーベルも知らない僕が、なんとなく雰囲気で、ルールも全然、ああ、たぶこんな感じかなってやってたら、分かってすぐハマるっていう
1: 。へぇ。そう
0: 。だから。ちょっとあの、騙されたと思うあまあの。そうで
1: すね。まあ、あの、僕、ほら、携帯をいじる癖があんまりないからだけど、ちょっと、そうね、外に出て、暇の時とかインストールしてみようかな。あと iPad、iPad で。<笑> iPad, で iPad を起動すると必ず YouTube でヘライザーとか見ちゃうからさ。
0: <笑><笑>いや、でもね、うん。iPad とか Galaxy フォールドとか、ああいうちょっとスマホとは違う縦横比とか画面サイズのデバイスでもちゃんと対応してるんですよ
1: 。へえー
0: 。なんか変な iPhone モードでエミュレートンとかじゃなくて
1: 。日本だと OnePiece とかね、ああいうキャラクターものがいっぱいあるから、日本で流行ってないのは、あれかな、そのマーベルのファンと、スマホゲームの層が噛み合わないから全然見る、ね、見る、やってる人がちょっと聞かないのかな。なんか今、ね、こう一連のチャット流れ見ててもやってますっていう人いなくて、なんか面白そうだからインストールしながら放送を聞いてますみたいな方はいらっしゃいますけど。ここまで来て誰一人やってる人がいないってすごいですよね。ねやってますっていうね、掛け声が全くわからないのが、まあ日本では全然流行ってないんだね。この感じだとね
0: 。でも、なんか、サイトとかは別に普通に出てきますからね
1: 。一応、フォーゲーマーはなんか、その、ローンチの記事を出してるよね。たったの3分で決着がつくっていう。うん、まあ、3分で、三分あれば OK っていうのが、なんか、キーワードらしいね
0: 。
1: うん。やっぱそうなんじゃあ、トー
0: タルのタイム、時間が多分、あの、持ち込、持ち時間全部やると、い体たい僕は使い切んないでやっちゃうんですけど、多分トータルで言っても3分なんでしょうね。うん。そう。まあぜひ
1: 。ぜひ<非>。ぜ
0: ひちょっと。あの、僕みたいなカジュアル、カジュアルカードゲーマーでここまで入り込む、うん、あの、式導入障壁低っかったんで。あと、マーベル好きのね、バックスペースマガジンのコンテンツ部の皆さんとかも結構マーベル好きだから、そこら辺の人たちみんなやってもらいたいなとい、とうん。聞いてたらぜひ
1: 。ですね。僕もちょっと暇な時とかやってみようかなと思う。街、病院で待ってる時とかね
0: 。そうそうそう。あの、絶対
1: いい、いいし。ちょっとさんと語りた
0: いもん。だってこのゲームの、でもある意味、共通、<笑>なんか将棋、まあ将棋でもいいんですけど、将棋だとちょっと、1>, なんかこう1ゲーム長いからね。素人。うん、ん素人すぎて、あんまり語れないっていうか、そのまだスキルが足りないですけど、このくらいだと、いや、これこうですよ、ああですよ、って盛り上がれそうか
1: すそっか。はい、先週僕お勧めした、あの、マイホームヒーロー読んでくれた読んでないか。あまだね、読んで、買ったんですけど、うん、ちょっと、来週フ
0: ライトで読もうと思って、今、食べてあ,りますあ,あそ
1: うだ、ね、フライトで読むといいかも、一気に読めたりするんで。う
0: なんかでも、ドラマも、今ちょうどドラマをやってるって
1: 話を、ああ<ー>、だから、分かんない、僕、ドラマは見てないけど、アニメは、あのー、まあ、アニメをちょっと見てみたんだけど、なんか、絵が下手くそすぎて、漫画の方が上手なんで、珍しいよね。うん、なんか、ほら、「進撃の巨人」とかさ、原作漫画、絵が下手くそだけど、アニメはしっかりしてるっていうパターンだったけ、うん、逆だよ、逆。うん
0: 。
1: 漫画の方が作画がしっかりしてて、アニメがなんかちょっとしょぼいっていう。
0: そうなんですね
1: 、いやちょっとそれは
0: じゃあ来週う、ぜひぜひ、語りたいと思いま
1: す。
0: はいはい、ということで僕の,あの今日の一言が今まず続いてしまいましたがのはい僕は
1: じゃあちょっと短めで、えー、僕はね、ちょっと最近思ったことがありましてこれまたあのケンタッキーネタになるほど<笑>ケンタッキーに行くほどのケンタッキーのね、氷問題ほど物議は。醸し出さないとは思うんですけど、一応今リンクを貼ってみていただきたいんですけど、リンク貼った、貼ったリンクを。これ皆さん、あの、セブンイレブンに行って、ちょっとアイス食べたいなと思った時に、まあ必ず候補に上がるこれ。ありますジャイアントコーン。うん、これね、あの、コンビニのアイス売り場ってさ、まあ、各アイスがカテゴリーで、陳列されてるじゃん。例えば、うん、ジャイアントコーンだと、ジャイアントコーンの、あのー、このこ、冷凍庫の、この価格の中でジャイアントコーンがある程度面積を設けられていてで、ジャイアントコーンが突っ込んであるわけですよ。ばばばっと。うん、あの、うん、まあ、こう、お腹が咲くように置いてあるんではなくて、まあ、真横に転がされるように置いてあるんですけど、これね、皆さんどれ食べます
0: えぇ、ー、僕はの子か一番
1: ストレートなジャイアントコーンしか食べたことないかもしれない。<笑>いやいやジャイアントコーン3色、三色あるでしょう。赤、青、黄色。チョコナッツしか食べたことないかもしれない。これ多分ね、皆さんね、区別して食べてないんですよ、これ。うん。これチョコナッツとチ。チョコナッツしか食べてないですよ。いや。チョコナッツ食べてるつもりで、はっと気がつくとチョコミルク食べてるときありますよ。えー、これね、あ,あの、僕気がついちゃったんだけど、これもう今、世界中でもう僕しかまだ気がついてないかもしれないんだけど、これもう超大発見かもしれないんだけど、み、皆さん、ジャイアントコーン、赤と黄色区別して食べてない説、僕提唱したいと思います、これ。いやいやいや、してますよ、してます、してます。<笑>これだって味変わんないもん、実際、こう、どっち買っても。<笑><笑>チョコミルクとチョコナッツ、味同じよ。<笑>で、あの、あ<ー>クッキーチョコはもう色が違うから、もう見た目の色で、ああ、これなんか味違うなってわかるんだけど、チョコナッツとチョコミルク、この赤と黄はね、こう今からあの皆さんコンビニ行って、あの、マーベルなんとかのダウンロード中断してもいいから、今でもすぐ、あの、<笑>コンビニ行って、チョコナッツとチョコミルク食べ比べしてみてください。味同じだから、これ。いや、た
0: 多分これ、あれですよ。うん、味、味が違うんじゃなくて、食感が違う
1: だけですよ。うん、ええー、食感も同じだって、<笑>パクって加えたら、だって両方ともアーモンドとチョコレート上乗ってんだよ。いやそうだけ
0: ど今ウェブサイト見てますけどそのチョコのまぶし方が違うっていうか
1: いやいやいやだってだってピリーって破いてさパクって加えちゃってさあのパリパリの冷たいチョコとパリパリのアーモンドがさ口の中であーまあまって感じでさでちょっとベロがあの上に行くとさああのアイスクリームのポッてベロ入ってきたああ美味しいなこのコンビネーションで終わりじゃん。いやこれは僕は
0: 気づきまして今ちゃんとウェブサイト見てよく見てくださいこの多分味は一緒なんですよそれは多分そうだけどうだけどだ食感が違うそのチョコナッツはッ赤の方はコーンの内側にチョコレートをコーティングしてさらにちょっとクリスピーなやつをしてるのがチョコナッツでよく見てくださいこのチョコミルクはコーンの内側にチョコのコーティングはないんだけど、うん、このバニラの部分にらせん
1: 状にチョコがこう、パリパリするチョコが巻きつけてるっていう、その差じゃないですか。うん、でも食べてるときさ、コーンもパリパリって食べちゃうからさ、口の中入ってると味は同じなんだよ。うん、<笑>まあだから食感すら変わんないってことなんですよね、<笑>きっと。そう,そうそうそうそうそう。歯の当て方の問題じゃん、そのパリパリの部分がどう口に当たるかっていうのは。<笑>まあでも若干違うじゃないですか。その意識して気づけば。だから意識いやいや言わ
0: れないと気づかないレベルのさ。
1: いや、だから僕は言いたいのは味がほとんど同じなんだから、これ赤と黄じゃなくて、例えば黄色はこのままでいいけど、赤はストロベリー味にするとか、だったら分かるんだけどこんなあの類似アイスが2つあるのに、ちょっと僕衝撃的だったんですよ。だから、多分あチャットのコメントでもあるけど、ジャイアントコーン3種類あるの知らなかったっていう人多いと思うんですけど、僕もそうで、このジャイアントコーン、この赤と黄色が別の味だ、味として売ってるっていうことは衝撃だったなんかマイナ、マイナーチェンジしたのかなぐらい、あの、今までこう、食べて、あの、この、柄で、柄で、色で選んでないから、パッと、あ、ジャイアントコーンだ。この、さすがにね、この、全体が真っ黒な、あの、チョコレート味はわかるんだけど、この、赤と黄色の包み紙が入ってるジャイアントコーンに関しては、食べた時に、あ、マイナーチェンジしたのか、季節で味変えてんのかな、ぐらいな感じなんだよ、これ、味の違いが。だって、レシピ同じだもん。うん。
0: 今橋本さんがコメントでいいい言ました、うん、そんなこと言っ
1: たら、うん、かき氷なんて味全部一緒なのにあのシロッ
0: プの色の違いで味を変えてるだけ説あるじゃないですか。う
1: ん、まあまあまあまあまあまあそれはそうだよ、ね、いでもあれ匂い変えてるからねあ,<ー>あれはあのかき氷は、うん、味は同じだけどクロスモーダル現象に訴えかけてるんだ、うん、あれはあの砂糖水なんだけど香料匂いを変えることでメロンの味に感じたりブドウに感じたりレモンに感じたりするんですよ。うん、だから、このジャイアントコーンに関しては、このクロスモーダル現象にも訴えてないんですよ、これ。味同じだからいもんね。味覚の、なんていうんですかね、正
0: 確さに訴えてるんじゃないですか、その、その味覚をどのくらい、<笑><笑>あの、<笑>感じられるかって、味、<笑>味、味分けられるかみたいな。おめ
1: えあくまでも江崎グリコ派なんだな。<笑>いやいやいやだって、だって。親族にいるのか
0: 。いやいや、上のトッピングが、勾配線ナッツと、うんうん、あのー、アーモンドクランチで、やっぱり物違いますもん、上に乗ってるものが。アーモンドクランチと、勾配線ナッツらしいですよ。上に乗ってるあの、つぶつぶが。<笑>同じだよ、これ。<笑>だから、厳
1: 密に味違うんですよ、多分。全部だから、わかるわかる。確かに、確かに僕、このさすがにジャイアントコーンを赤、黄色買って、こうやって食べたことはないわけよ、こうやって。この、左、左。で、今日は皆さん。そうそうそう。今日皆さんちょっと食べ比べしてください。あの、真っ黒なチョコレート味はもう見た目から違うから、わかるんだけど、ぜひね、このジャイアント、赤と黄両方買って食べ比べしてみてください。本当に。ブラインドテストしたら分かんないですかも。かんないかもしれないですね。うん、分かんないね。うそうだ、僕もね、確かにやってみたいんだけど、さすがに両手にジャイアントコーンで、右と左でこっくってたらあ、あのおじさんどれだけジャイアントコーン好きなんだっていう。下手したらコンビニのお,お姉ちゃんに、あ、ジャイアントコーンまた今日も来たとか言われちゃうレベルになるな。あだ名がジャイアントコーンあだ名がジャイアントコーンまあ実際アイスジャイアントコーンってしか買わないしね、僕ね。そうだ、ね。アイスは。
0: いや、僕もそれ気になったんですよね。前提としてみんなジャイアントコーンを買う前提で話してるけど、
1: 僕そんなにジャイアントコーン人生で食べたことないです。あ、そう。はい、いや、数あるアイスの中で、ジャイアントコーンかピノか雪見大福ぐらいしか選択肢ないでしょ、アイスのこの棚見て。いや、む
0: しろあのソフトクリームみたいなやつ、も結構買いますよ
1: 。うん、ああ、あの、ソフトクリームじゃないんだけど、かかこう、硬い、硬いやつね。そう,そう
0: そうそうそう。あっちの方がいい、ね、ジャイアントコーンよりもソフトクリームに手を出して。
1: ええ。いやー、ジャイアントコーンはね、美味しいよって、ペペモツさんも書いてると、ジャイアントコーンが一番だよ、あの、コンビニのアイスの売り,売りの中では。ちなみに、ミニジャイアントコーンっていうのがあるらしいから、<ー>それを2個買えばいいんじゃないですかえ、それ、赤、黄色ある多分、ミニジャイアントコーンになると違うんじゃない ?1 種類しかないんじゃない、えー
0: 、ああ、そういうことうーん。いや、僕も人生で10個食べてないと思うのジャイアントコーン。え、え、
1: そう。ジャイアントコーン以外僕、アイスって思わないもん、もう。<笑>それぐらい、あの、ジャイアントコーンは、あの何コンビニでアイス買う時の定番かなまあぜひぜひもう皆さんね、これだけあの言ったんで皆さんも食べたくなってきたと思うんで
0: でもなんか、うん、9月に新味が出て
1: るんですねああ<ー>大人の,濃厚大人のなんとか,とか、ね、まあこの辺長続きしないかねこういうのはね<笑>これはさすがに味違いそうだけど、うん、季節物みたいな,なんかスペシャルフレーバーみたいなやつはあんまり、その、なんていうのこう、売ってないしね。売ってないしね。その、えー、なんか売り切れちゃってるのかわかんないけど、アイスリりバってさ、今、まあコンビニの店舗にもよるんだろうけど、うちの近所のコンビニって、冷凍庫が1個分ぐらいかな。最近、あの、コンビニでさ、冷凍食品売るようになっちゃったからさ、うん、冷凍食品に侵食されてんだよね。特に冬場なんかは
0: 。
1: う,ん、うん。まあ、いいわ。<笑>もう十分話したから<笑>配信終わったら買いに行こうって言ってますうんぜひ,ぜひあのバックスペースこの江崎グリコさんからのスポンサーも待ってるよジャイアントコ確かに、うん、1>, 1年分送ってもらえたら嬉しいですね
0: 何、うん、<笑>とか1年分って一度も一生で一,一度も,もらう気がしないんですけどもらったもらってみたい気がします嬉、ね、しいよね<笑>なんかどれを持って一年分っていう換算
1: するのかいつも子供の頃三百六十五個ってことじゃないのあれって。あの、<ー>お笑いコンテストとかでもよくあるじゃん。どん兵衛1年分とかさ
0: 。はい,はいはい。はい
1: 。副賞で。賞金の他に副賞でっやってるけど。あれ365個るじゃない
0: 3食食, ?3 食食べるかもしれないじゃないですか
1: 。いやわかんない。じゃあ、だとしたら、赤い、赤い狐じゃないや。<笑>えっと、狐とタヌキだっけうん、あれ、えっ、ー、と、わかんない。なんか、どん兵衛のシーズカモネギなんとかもあったりするから、3フレーバーを365十五本とか <365? S 2> うん、かもしんないね
0: 。まあ、365本のジャイアントコーン。うん、冷蔵庫入んないね。入んないっすね
1: 。<笑>うんはい。はい。ーージャイアントコーンでした。ちょっと感じたことです。本日は
0: 西川善治とドリキンのまた二人会で松尾さんはちょっとあの所要のためになんか年末の週末はちょっと忙しくなりがちなのは恒例だと思いますが、えーまあ、前回僕2回ぐらいお休みして前作と松尾さんに任せたんでまあちょっとパトンタッチで今回の、ね、3人揃うのが
1: レアケースになってきてるよね最近はね。
0: まあちょっとそれだけ我々忙しくなってきたというポジティブシンキングでいきたいと思います。はいえー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また BSM という月額医療サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定オフ会 YouTube ライブ特典などにバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入荷されてない方は一度検討お願いします。えー、今、アドベントカレンダーを絶賛やっていて、えー、と毎日えバックスペースマガジンのリスナーさん、あのメンバーの方からえブログポスト、テキストのブログポストをえ、公開していただいてます。これがめちゃめちゃ有益な記事というか、めちゃめちゃいい記事多くて、えっ、ー、と、記事自体は、えー、無料で、えー、誰でも見れるようになってますので、h t t p s コロンスラッシュスラッシュバックスペース,ス,ス .fm のウェブサイトから、えー、ウェブサイトもめちゃめちゃ、あの、力入れて作られてるんで、あのー、一度、まだ見てない方はぜひ見ていただければと思います。はい、そして、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はこちらもぜひお試しください。リンクに概要欄は貼っております。ここで NodeVPN のご紹介です。VPN とはウェブブラウジング、動画ストリーミング、ゲームネットショッピングなど安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。今回紹介する NodeVPN では、専用アプリからたった1タップでインターネットのセキュリティ対策ができます。カフェや公共施設のフリー Wi-Fi 利用時でもデータが暗号化されるので、第三者があなたの機密情報、例えばクレジットカード情報や仕事上のデータを盗み見ることはほぼ不可能になります。30日間の全額返品保証もあるので、誰でも安心して始められます。えー、今日はですね、ちょっとあの、スタッフの沖田君に、聞き役というか僕が説明するて、はいでノ<笑>、えード VPN の良さを語っていきたいと思います。じゃあ奥さんよろしくお願いします。お願いします。ノード VPN 実は僕これあの今回スポンサードされる以前に僕個人で結構前から使ってるんですよ。お<ー>で、そうこれね、まあ僕 VPN 系のサービスまあ海外に住んでるってこともあり、えー、VPN 系のサービスはやっぱり結構いろいろ過去にも試してきたんですけど、うん、まあ何がノード VPN い、e、いっていうのは、まずはね、あの、UI がめちゃくちゃ、UI っていうかアプリケーションがめちゃよくできてるっていうことですよね。うん、で、まあ Mac、Windows とかモバイル、iPhone、Android とか、あらゆる、あらゆるプラットフォームで、あのサービス提供、そのなんていうんですかね、VPN を簡単にワ、本当と、本当文字通りワンクリックで接続できるっていうアプリケーションの UI がめちゃめちゃよくできてて、結構、まあ僕も一応本業ソフトエンジニアをしていると、なんかこう、アプリのオーラみたいなのを感じるんですよ。ちょっとわかります、うん、<笑>なんかやっぱりこのアプリできいいなみたいなのが UI とか見てるとわかるんですけど、まあ明らかにノード VPN はそこはよくできてて、もう本当に基本はワンクリック。もう VPN 使いたいだけだったら、まあワンクリック接続すれば、あの、接続できて、まあ例えばいろんな国からのアクセスを切り替えたかったらもう本当国選ぶだけみたいな。もうほぼほぼそれだけでできるんで。うんうん、まあもう我が家でも結構大僕だけじゃなくて家族も大活躍みたいな感じで使えるんで。まあ、ここはね、なかなかこうカタログスペックでどれがいい悪いっていうのをこうしょしょ説明するの意外と難しいんですけど。まあ僕個人的な経験で、まあ、実際いろいろ使ってきた中で UI はちょっと頭抜けてるなっていうのもあって今回。あの、こういう機会をいただけたのは結構、あの、良かったなと思ってます。今回特別に当番組のリスナー限定でお得な割引クーポンを発行してもらいました。概要欄にあるリンクからアクセスすると2年間プランが大幅割引、さらに4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返品保証もあるのでノーリスクでお気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄のリンクから NodeVPN をチェックしてください。で、もう、また2人だからまあなんか雑談になっちゃうんですけどあの先にタイトルだけ回収していいですか
1: ああはいはいはいはいね<笑>あのタイトルがね、うんはい、えなんかフォビオンセンサ
0: ーにはロータリーエンジンと同じ武器を感じるってまたなんか僕が適当なタイトルをつけてしまったんですけどあれ全ジさんフォビオンセンサー知ってます知ってる知っ
1: てる解説記事書いたことあるもんあのあ、ー、<っ>うんえー、っとだってシグマに取材行ったこともあるし結構あれだよ。えっ、ー、と、フォビオンって、初めて90年代か、もしかしたら2000年代前半だよね。そうですよね。うん。で、なんか、
0: 最後の、最後なのかな一応、最後のフォビオンセンサーを搭載したやつが、そのシグマが出した、うんえー、DP123 って、まあ、焦点距離によって3種類あるんですけど、まあ、基本的に d p 1メリルとか DP2 メリルとか DP3 メリルっていうカメラなんですよね。で、これが二千確か2012年かなんかに発売されてて、で、僕、このまあフォビオンセンサーは全さんが解説してもらった方がいいかもしれないですけど、その、ほい普通のカメラは全部ベイヤーセン、99.9% ベイヤーセンサーっていうか、ベイヤー配列っていう、あの、1個の RGB が、1個のセンサーのパネルに RGB のそれぞれの色をこう配列して、このピクセルは R、このピクセルは G みたいな、このピクセルは B みたいに、1個のピクセルは1個の色の情報しか取れなくなっていて、それをこう、あのフベイヤーの配列で並べてるのを、えー、それぞれの RGB が全部、えー、取れるセンサーを3層に重ねてるっていう、まあ、シグマが唯一商用化させたというか、製品化に成功したセンサーを搭載してて、これがめっちゃロータリーエンジンに似てて、あの、似ててっていうのは内容は全然違うんですけど、ロータリーエンジンも、あの、世の中の車はほとんどみんなレシプロエンジンでピストンを動かしてる中で唯一おにぎりみたいなのを動かして、えー、回転エネルギーを回転に変えるっていうので、なんかロータリーエンジンに僕はすごいハマってたんですけど、全く同じような感じのカメラ版みたいな感じになってるんで、えー、2012年に発売された時に僕は買ったんですよ。で、ゼンジさんがよく何かっていうと使ってくれるゼンジさんの GT-R をこう夜のちょっと下から降りて撮ってる写真。あれなんかこの間最近も結構どっかで使ってくれてましたよね
1: 。ああ、なんかモニターかなんかを使ってる風景のや
0: つです、ね、とかな、ね。うんそう、あの写真はなんか、えー、と大黒不団にゼンジさんとドライブに行った時に連れてってもらった時にまさにそのメリルで撮ったやつです。もう10年ぐらい前ですよね、あれね。ね本当 10, 10年前くらい。うん、で、まあそれはすごい前さんにも気に入ってもらえたし、僕もあれはなんか数少ない苦手な写真の中でもよく撮れたなっていう写真だったんだけど、そのカメラを売っちゃったんですよ。もう5、6年前に。多分もっとかな、五年、5、6年前に売っちゃったんだけど、なんかちょっと最近カメラがまたカメラというか写真撮るのが楽しくなってきて写真熱が上がってる中で、えー、つい買い直してしまった。買い、買い、買い直して、買い戻してしまった。そういう話です。うん。まあ、<で>あのー、まあ
1: 、あれですよね、うん、そのベイヤー配列とかいうの難しいから、あれですよね、あの今のほら、液晶ディスプレイもさ、うん、あのスマホのその画面もさ、赤、緑、青のサブピクセルが寄り添って一つの色を作ってるじゃないですか。うん。それのセンサー版が今普通のデジカメで使われてるみたいな赤、緑、青のサブピクセルのセンサーが並んでる、並んでカラー映像を撮るのが、まあ今の大半のデジカメのやつなんだけど、うん、デジカメの,あの撮像素子なんだけど、そのフォビオンっていうのは、まあ、プロジェクターの映像がさ、あるじゃん。プリズムで3枚の絵の、えー、赤緑青の3原色の映像を完全に合成しちゃったりとか、あとは DMD、ジップのように自分勝ちでこうやってることで、えー、投影した時の画素がもうすでにフルカラーになってるのがプロジェクターの映像じゃないですか。うん。で、フォビオンは撮影した1個の画素がもう、その時点でフルカラーの画素の情報として撮影できるっていうのが、一個一個の画素がね、その空間的にこうね、えー、面積方向に赤、緑、青でセンシングしてるんじゃなくて、一つの画素でフルカラーをセンシングできる素子っていうのがフォビオンってやつで、フォビオンっていうのは、あれですよね、あのー、ま、シグマが採用したっていうだけで、特許自体アメリカの会社ですよね。うん。他のメーカーが採用しなかったんだよね。なんか、なんか一説にはもう
0: その特許が切れたから、なんか今もどのメーカーも作れるみたいな話はありますけど、だから
1: 、あ<ー>なんかソニー。ああ、なんか2008年に買収されちゃってるんだね。シグマにね。うん,うん。
0: だから、ソニーのベイヤーセンサー版出るんじゃないかみたいな噂も定期的に昔あったりしてたんですけど。ん
1: ベイヤーセンサー版
0: あ、ごめんなさい、<お>フォビオンセンサーのカメラをソニーとかなんかキャノンとかわかんないけど、うん、その違うメーカーも出すんじゃないかみたいな噂は、なんかちょいちょい見てたんですけど、まあ結局今のところは出てなくて、しかも、シグマ自身もフルサイズのフォビオンを作ってるってアナウンスは何回かしてるけど、えー、開発に難航してますっていうアナウンスもしてて、未だに出てないんですよね。ああ、まだやってんだ。今まだ、今、最近はもうその話しないから、うん、最近までやってるのかどうかわかんないですけど、でも、頑張ってるけど開発が難航してますっていうのを、数年前に聞いた記憶がありま
1: す。まあ、あのーほら、ガ素、ガ素自体が、こう、まあ、ガス自体が、あの、光センサー自体がこほら、こう、立体的に並んじゃう関係で、光を導いていくときに、ね、最初、例えば赤のセンサーがあって、次に、えー、グリーンのセンサーがあって、最後ブルーのセンサーがあるみたいな感じだとしたら、全部の光フルカラーで撮るには、こう、三つの層を抜けてこなきゃいけないから、うん。それで光のロスがあるのと、高解像度化していくと、開酵率がね、この1一画素の開酵率がやっぱ狭くなってきて、でそれで、3つのセンサー通っていくときにロスが多くなって、まあ、ノイズとの戦いとあと光の,その利用効率の問題がやっぱあってまああれじゃないそのお金かけて頑張って作る割には思ったより画質が上がらないっていうジレンマがあったんでね昔からその当初発表されたときからそれは言われてたんですよ。僕も記事書いたことあるけど、えー、90年代か。多分90年、ドス V マガジンかなんかでも書いたと思うんで、新しい撮像阻止っていうくくりで。で、当初からその問題があったんで、うん、で、まあ、じゃないですか、その、空間方向にこうサブピクセルでセンサー並んでても、画質的に全然問題ないよねっていう話になっちゃったと思うんですよね。でも、でうん
0: 改めて、この最近ライカとかも一、散々さも、ま、はまった状態で、まあ少しは目も超えたかなっていう状態で、改めてこの2023に使ってみましたけど、うまく撮れたらやっぱり画質はいいですけどね。画質というか解像版とかね。ただ、あの、ISO は400ぐらいからもうノイズが乗りまくっちゃうので
1: 、暗証は絶
0: 対無理とか、ね、あの、まあ昼間とかその光が十分
1: あるところでは
0: めちゃくちゃいい
1: 。だってドリキンさんは僕の GTR 夜撮ってくれた時ってなんか日光写真みたいな感じで数十秒お置いてたじゃないですか。そうそうそう。撮影する。<笑>三脚のつけて、ね、なんか、うん、あの、なんだ、天体写真撮ってるみたいな感じで、ちょっと待って、うんうん、ちょっとお置いて、そーっとなんか離れたりなんかしてやってたから、まあ、そうっすよね。大変っちゃ大変っすよね。
0: やっぱりそれはセンサーが積層されてて奥まで
1: 光の情報が届きに、うん、どんどん減衰してっちゃうからそうそうそうそう理屈通りいかないというかあとは、うん、フジフィルムとかのあ、まあいうあのいわゆるその普通の RGB がそれぞれサブピクセルとして単色のセンサーしかない、まあこうね、面積方向にセンサーを並べたやつでもあのほら人間の目の特性って例えば緑が一番こう重要だとか、あとは結局、この配列されてる感じだと、そのほら、本来は青のセンサーしかないところに、実はいっぱい緑の光があった場合に、それが失われるからっていうのがあるわけじゃないその面積方向に、うん、あの、赤緑の青のセンサーがこういっぱい並んでる状態の時に。だけど、富士フィルムとかはほら、ハニカム構造とか言ってさ、あの、こう普通に液晶ディスプレイみたいに整然と赤緑青が順番に並んでるんじゃなくて緑を多めにやってその間を埋めるようにあの蜂の巣みたいにこう緑を取り囲むように赤青が並んでたりみたいなこう何あのこう,ももうなんか模様みたいなさまあ検査、うん、でいろいろ出てくると思うけどでそれにするとあの何こうあまりそのミスが少ないといとうかう確率論的にその赤緑青の色がちゃんとその計算で再現できるんでそれでいいじゃんってなっちゃったんだよね確かねでフォビオンっていうのが完全に見向きもされなくなっちゃったんですよ
0: いやー今出してほしい今もう一回
1: <笑>なんかそんなフル
0: サイズとか凝ったこと言わないでいいから、うん、あの今のギセンサーはもう当時のでいいから、今の技術で、うん、カメラだけ作るんだって、バッテリーはもう100枚取れないんですよ。バッテリーがちっちゃくて。うん、もう100枚取れないし、で、録画した後になんか、オンメモリーのバッファーが7枚分だけあって、多分すごい高速メモリーに一瞬、内蔵、うん、メモリーに録画して、それを SD カードに書き出すんですけど、あの、1回ごとに、1枚ごとになんか、10秒ぐらいかかるんですよ。書は,いはい
1: はい。き出しに。一撮って。相当時間かかってたもんね。その<笑>撮影してから見られるまでが日光写真状態だったもんね。そう,そうそうそう。あのカメラね。あの
0: 、チェキで印刷してんのかっていうぐらいのこう。そう,そうそうそう。か,か,か現
1: 像フェーズが入
0: るんでね。ねそう。でも今だったら、今のプロセッサーだったら、組み込みのプロセッサーだったら、さすがにそこまでかかんないし、SD カードもない。う今のこれ聞いて、シグマの人がぜ聞いてたら本当に心からお願いしたいです。あの限定でもいいから<笑>、今
1: の技術でもう一回作ってほしい、ね。その DP ナントかガシリーズも結構高かったじゃなかった ?10 万円ぐらいの発売の状態カメラで、10年。まあでも当時高いよねあ。あの大きさで10万円の文化はなかったよね、多分ね
0: 。そうそうそコンデジですからね。うえっと、10年経った今、中古市場の価格がやっぱり10万円なんです
1: よ。へえー、じゃあ、あの、欲しい人がいるってことなんだ。そう、プレミアこそ
0: ついてないけど、なんか値,差値段下がってないって感じ、下がってないだう,うん。だから、あれは、今、本当に、あの、僕も DP、今、1と2を買い戻したんだけど、3があるから、3も欲しいなっていう、うん、なんかもうコレクター、ワン、ツー、スリーって何が違うんですかあのたレンズの焦点距離だけですね。<ー> 28ミリ、フルサイズ換算
1: で28ミリ、う
0: ん、48ミリ、70ミリとか、そんな感じです。レン
1: ズはあれ交換式じゃな
0: いのあれって。だから交換式にしちゃうと、うん、その結局、ほら、精度が下がっちゃったりするじゃないですか。うん、うであのこ、超高解像度のところにずれなく。うん光を持っていくためにもレンズもガチガチ組み込みなんです。<ー>なので、もう映りは本当にいいですよ。うまくいった時には。<ー>未だに全然ライカーとかにも負けないような映像を叩き出すと思ってるんですけど、<ー>実際 YouTube とかでもなんか結構いろいろ皆さんにコメントいただいてますけど、いいものも出すけど、まあ失敗も多いけど、みたいな感じ。うん、だけど結構それがフィルムカメラ撮ってるみたいな。なんか,なんか100枚も撮れないっていうのも、バッテリー1枚で100枚撮れないっていうのも、なんかフィ,ルフィルムで撮ってる感じでして、バッテリー切れたらフィルム交換してるみたいなイメージなんで、うんうん、結構それが楽しくて。DP0 もあるんだ。やば、4台あるらしい。
1: <笑>僕もだから最初デジカメを買うときに、えっと、その DP シリーズじゃなくて、多分あれだよね、一眼レフもなかったあのシグあのフォビオンのデジカメって。うんそ、その前にありましたよね、あったよね。で、僕、それを検討はしてたんだけど。うんうん、どおお。じゃやっぱり。そうそうそう。も,ね、あも,ちもちろん、もちろん。自分で取材もしたからね、撮影組織の。シグマの工場っていうか、あの、どうだか、調布の方だかちょっと忘れちゃったけど、あの、あの辺なんだよね。うん、あのー、本社というかであの時 RX7 乗ってたんで RX7 で乗り付けて RX7 の乗ってる人がフォビアンの開発の中にいてあ僕なんか青乗ってますみたいな人がいて僕赤だったんだけど
0: なんかやっぱじゃあ同じ息吹を感じるんだなうん
1: まあ確かにマイナ、マイナリズムという意味においては同じかもしれないけど、うん、まあちょっと思い、思い入れがあったんで欲しいなと思ったんだけど、やっぱしあの、カメラの起動速度が確か遅かったんだよね、確か。うん。あの、当時のシグマのそのホビアンのやつ。で、当時 D、うん、D100 にしちゃったんだけど、当時。買った時。初めて買った時デジカメ、うん、値段は多分本体で D100 も20万くらいしたと思うんだけど、当時でね。高いと思ったんだけど、うん、だけど、なんか同じぐらい値段してて、僕ほら別に作品撮るわけじゃないじゃん。パシャパシャ撮れないと困っちゃうから、うん、取材のカメラにはう,ラうんならないなーっつってやめたんですよね。それ以来縁はないですね。うんうん
0: いや、取材カメラとしては全くおすすめできないけど、うん、写真好きの人の趣味カメラとしては結構フィルム、今、今ほらフィルムカメラ流行ったりしてるんで、それのまあちょっ
1: と、うん、デジタル時期としては悪くない気はしますけどね。うん、いや、楽しいんですよ。まあ、取り込みとしては面白いけどね、その、うん、ね1、1画素がフルカラーでセンシングできるっていうのは面白いけどね。うん、なんかあの発想自身は全然
0: 違うジャンルなんだけど本当ロータリエンジにちょっと近いものを感じるんで
1: うん、うん、まあマイナーっていう意味においては賛同できるけどうんでもなんかほら確かに理屈上はこっちの方が
0: 性能良さそうに感じるじゃないですかまあ確かにねうん<笑>だからそういう意味でも興味はあるんだけどう,、ね
1: 、うんでも、ううのうあの、RX7 って、ロータリーエンジンは、あの、他のメーカーに採用されなかったっていう意味ではマイナーだったかもしれないけど、日本の90年代スポーツカーにおいては、RX7 って王道だったんで、うん、乗ってる人はみんなマイナリズムと思ってなかったけどね、パーツは下手なレシプレエンジンのやつもいっぱいあったしさ、あの、いっぱいチューニングショップが、あ<ー>ほら、RE アメミアだとか、いろんな、あの、大手の、なんていうの、その、いわゆる、影響力のあるチューニングショップがみんな RX7 のチューニングをやってたから、RX7 乗ってた自分からすると、RX7 って全然マイナリズムじゃなかったような気がするんだけど、フォベオンって、そう、フォベオンって一世を風靡してないじゃん。なんか、常にマイナーで始まり、マイナーで終わったでしょ<笑>ああ、カメラとしての、うん、そう。確かにね。だって RX7 って、やっぱ王道だったじゃないですか。もうなんか、まあ漫画の影響もあったと思うけど、なんか結構普通にみんな変えてたしね。300、うん、うん、?350、280馬力の、あれじゃない、その自主規制いっぱいの、スポーツカー、日本の自主規制、280万の自主規制いっぱいの中で一番安かったんじゃない ?300。百一番あの、入門のやつで300、三十万だったと思うんで、300、3万ぴったしぐらいだったかな。で、一番上が RS ってグレードだったけど、あれで370ぐらいだったんで、だから安かったんですよ。うん。あの、RX7 って。まあ、そういう意味で
0: はやっぱり、う
1: ん。
0: あのいい設計だったってことですよ、ね、安く構成で作うんまあ
1: あのロータリーエンジンは部品点数が少なかったんでねあのローター2つとあとハウジングが何えー、ハウジングはそれぞれローターを積む2つとあとまあ前と後ろぐらいなもんで。うん構造が単純で部品点数が少なかったから、エンジンぶっ壊しても、今はもうそんなこといかないけど、ロータリーエンジンってエンジンぶっ壊しても、あまた次のエンジン買ってくればいいや、ぐらいな感覚だったんですよね
0: 。
1: まあ実際
0: 、僕もさすがに最後までやれなかったけど、でも結構自分でエンジン直しちゃうとか、オーバーホールしちゃうとかもね、情報いっぱいありまし
1: た。ああ、そうですね。僕の FD も結局10年ぐらい乗って、エンジンは、最後3つ目だったかな。うん。サーキット走ってるとだいたい2万キロぐらいでぶっ壊れるんですよ。2万,か2万か3万ぐらいで。でももうすぐ、あの、直すので、直せるというか、オーバーホールできちゃうので、今、だって、当時、ほら、<笑>あの、同じライバルである、あの、R32GT-R とかさ、下手したら、当時でも100、200万いかないけど、100万から15、60万したんじゃない多分、オーバーホールするときっと。うん、当時って r ブ7って多分ね、エンジン、丸々買っても60万で、オーバーホールで3、40万ぐらいだよ、多分
0: 。うん、そんな感じでしたね。まあでも、うん、当時はそれは払えなくて、絶対壊せないと思って乗ってましたけどね。うん。うん確かに。まあ、なんで、いや、なんか、こう、ちょっと<笑>、ちょっと、ゼンズさんとも、うん、そのそもそもゼンさんと知り合ったきっかけで、その、僕は FC 乗ってて、前ンズさん FD 乗ってて、とかいうのもあったし、うん、ちょっとロータリーエンジンとフォブンにも、あの、近い欲しいものを感じたんで、ちょっとだけタイトルが出てきたと、はい。まあ、それ以上、マイナリズムという意味で
1: はね。うんまあみんなよく、これはロータリーエンジンだよねって掲げるのは結構あるんですよ。例えばほら、パソコンで、当時の90年代パソコンでさ、やっぱ X68000 は RX7 だよね、みたいなさ、うん、マイナーだし、みたいな。まあ大体マイナー、マイナーでかっこよくて性能が高いと RX7 になっちゃうんだよね、みんなね。確かに。だからそういそう意味では僕と前世はやっぱりでもどっかしらに趣味思考に似てるのはやっぱりあるじゃないですかまあマイナーなところでしょ、うん、そう
0: どれにも同じものに惹かれてるから
1: 。いやーでもねマイ,ナマイナリズムってね若い時にしか選択できないですよ。だってさ<笑>、うん、結局は王道を買っといた方がいいライフを送れますからね。<笑>うん、まあ
0: さらに言えばその当時は Mac を使ってた僕は Mac すら Mac も同じ、ね、あマイナリズムで
1: すもんね、まあ、マイナリズム、ね、6万世マイナリズムだったとは思いますけどう
0: ん,うん今でこそ Mac はなんか王道中の王道になっちゃったけどうん
1: 若干不本意ですよね、まあ、だ僕だ,僕だからあのホンダの BB1 プレリュード VTEC のやつに乗ってたんですけど90年代はパーツが無限しかなくて、うん、ああもう絶対次王道に行こうと思って RX7 にしたんです、うん、むしろ王道で選んですよ僕の中では RX7 は、うんまあ、スポーツカーとしての王道、ね、そうそうそうそうそういっぱいパーツあるしパワーも簡単に出るしっていうね、うん、そうでも結局ロータリーエンジンはもうダメだなって思ったんで FD から 35GTR に行ったんですけどね。まあ実際
0: なくなっちゃいましたからね
1: 。うんね、そうですね。まあ、ロータリーエンジンって、まあ夢はあったけど、そもそもあの変身運動してる時点でよくよく考えたらダメなんだよなっていうのがあって、多分みんな、<笑>みんな気づいたんでしょうね。なんかこう。<笑>のぼせ上がってたけど、よくよく考えたらこれ、回転運動を回転に変えるって言ってるけど、そもそも変身運動してるから、<笑><笑>まあそれ打ち消すためにそのね、変身運動させる周期を揃えて、ね、その、こっちに行ってる振動の時はこっち側に反対側の方に振動、振動というか引っ張る力が来るようにっていう、やるんだけど、で、それで6、6 6気筒のね、あのえ、回転フィールになるって、ツーローターで6気筒の回転フィールになるっていうのが、ロータリーエンジン FD のロータリーエンジンの理屈だったんだけどそもそも変身してる時点でダメだよなっていうのはやっぱありましたよね。あ,あともうやっぱり薄々思って当時からも思ってたけどあの
0: 、うん、その燃焼させて回してるところのそのおむすびの空間ももともとそのシーリングの問題もありましたけどうん、うん<笑>あんまり効率よくないですよね、その爆発さ,れたさせたときに、回転方向に行く力がそんなにこう、ピ
1: <ー>ストンだったら完全にこう、は
0: い、ポンってこうしょ、ま、し垂直にこう力が当たるけど、あれってこう、なんていうんですかこう、斜めに押し出すみたいな感
1: じじゃないですか。そうそうでしかもあの、1回じゃガソリンが爆発しきれないから、あれじゃないですか、プラグがあの2つ必要でしたかね、1つの。全最後最初と最後にね。そうそう,そうそうそうそう。<笑> 2>, 2回爆破させるみたいな感じになってたし。うん、まあまあまあまあ。うん
0: 、それはね、僕も当時から薄々気づいてはいました
1: けど、ね、そうそう、みんなね、だから FD 乗りってね、あのー、人前ではね、RX7 のロータリーエンジンのメリットだけ語るんだけど、あの、やっぱし自分、乗ってる人たちみんな知ってるから、あんまりデメリット言わないんですよ。みんなデメリット分かってんですよ。<笑>それはトルク出ないわなって感じですもんね。そうそうそう。それは、すぐすぐ壊れるわな。<笑>それは燃費悪いわな、みたいな感じで。そういややっぱロータルエンジンはね、これだけ部品ちっちゃくてで、部品が少なくて、エンジンちっちゃくて、簡単に、あの、300馬力以上出せちゃうし、みたいな。こんなにスポーツ界に最適なエンジンはないよ、って。言ってはいたんだけど、まあすぐ壊れるんで。
0: うん。うんまあね
1: 。<笑>いや、もちろんあれですよ。大事に乗れば全然壊れないんですけどね。普通に、あの、なんていうのサーキットとか走らないで、普通になだらかなアクセルワークをずっとして、やってれば、多分、1個のエンジンで、多分6万キロ、7万キロぐらいは。まあ10万は絶対行かないと思うんですけど、まあ行きにくいと思うんですけど、まあ多分僕出してるとすぐ壊れちゃう。うん。
0: 結局最後まで、あの、オーバーホールしてせずに、ごまかしきりましたけどね。ああ<ー>。ただ最後の方はもう、馬力全然出なかったですけ
1: どね。ああ。まあまあ、あの、壊れなくても、なんかその添加剤とかでなんかちょっと調子よくなっちゃうみたいな、なんかちょっとアナログ的なエンジンでしたよね、あのシーリングとかがスカスカになっても、別に馬力
0: が落ちるだけで、で、うん、燃費と馬力が落ちるだけで、全く動かないとかいうことにはならないうで、うんまあ、すね最後、うう多分百150馬力ぐらいしか出てなかったんじゃないかって感じだけど
1: 、なん<笑><笑>とか動いてましたけど、もうなんか、ケツが出ないみたいな感じでしたけどね。うんあので、あと、あのー、まあ、アメビアとか、まあ、いろんな専門店に出入りしたことだったら、した人がわかると思うんですけど、みんなそのショップのチューナーの人たちは文句言うのは、松田からローターをダースで仕入れると、一個一個のローターの重さの、ヘッ、変ですかサイって言うんですかはんはん本来だったらば、あのー、ほら、こう、お互いの回転、ロ,ローター、回転するローターがカウンターウェイトみたいになるわけだから、重さがちゃんと揃ってなきゃいけないのに、一個一個のローターが3 0 0ムぐらい違うんですよ、重さが。芋の、えー、<笑>で作ってるから、えー、そりゃあ、あのー、ダメだよね、と。で、量産エンジンは、<笑>松田の工場で作ってる、あのー、量産エンジンは、ローター、ー真面目にこう、測ったりしないんですよ。もう、作られてきたやポポンって組み上げちゃうから、組み合わせによっちゃ、うん、下手したら 600g ぐらい、600、300重いローターと300軽いローターだったらば、うん、600g の差があるわけじゃないですか。それが変身運動なんかしてごらんなさいよ。大変なことになるわけじゃないですか。<笑>で、アメミヤさんとか、うん、まあ、あの、いろんなあの、いわゆる名だたる RX7 のチューナーのところで、あの、オーバーホールしたり、彼ら自身のエンジン作るときは、ダースで仕入れたローターを全部計量して、グラムが同じ、同じやつのペアを作って在庫しとくんですよね。うんすると、あの、松田の量産エンジンとは全然違う、あの、本物のローター、ロータリーエンジンになるんですよ。へ
0: 、えー。うん。それ知らなかった
1: 。だから、僕は最後にトッピフィール、トピフルレーシングっていうところのエンジンでのところ出入りしたんですけど、あの、今、ほら、今でもレボリューションって、えぇ、ー、86とかもやってる、まあ今でも RX8 のチューニングで有名なレボリューションってあるんですけど、あれのお師匠さんがやってたチューニングショップでトピフルレーシングっていうのがあるんですけど、そこ、埼玉なんですけど、そこで出入りしてたんですけど、うん、そこで作ってもらったエンジンは全然違いましたね。それはなんかサーキットで分回してても、うん全然あありませんでしたよ<笑>あじゃあ最初にお金
0: かけていいのにしてたら意外と持つ、うん、まあそうそうそう僕だか
1: ら僕2つとも松田純正のエンジンを買っちゃったんですぐ2つともまあ2万キロ3万キロでぶっ壊れちゃったんだけど最後のエンジンはどんなにぶん回しても最後まで調子が変わらなかったですね。へ<笑>じゃあ丁寧
0: に作ってればまた評判は変わってたのかもしれないですね
1: 。ただローターの鋳物を作ってるとこは工場が一箇所しかなくてなんかその作ってるそのローターも内製なのかよくわかんないけどなんかもうそこがいい加減これでローター作るのやめたいっていうようなもう精度が出ないからとかってそういうレベルだったらしいんで
0: う,ーんうんうんなんかステスラのサイバートラックのあなんかボディでこで先週はなんか精度が悪いって言ってたけどそれをエンジンでやってたって考えるとちょっとすごい時代です
1: うんボディならまだしもねうんまあでもいい車でしたよああ R、うん、やミミヤでやった人いろいろいますねまあ R やミミヤはあんまり悪い評判がまあなかったですけどやっぱいろいろ僕もロータリーエンジンのところっていろんなところを試しにいろいろ出入りしましたけど、やっぱセンサー万別でしたよ。うん
0: 。
1: ていうか、チューニングショップってめちゃめちゃ行きづ、うん、なんか
0: 雰囲気悪くなったですか
1: ああ、変なとこ多いよね。うーん。うん、まあ、あの、R や m e m と、例えば、まあ、ナイトスポーツとか、あのあたりは、まあまあかな。僕、ちょっとええと思ったら3愛なんとかだとか、パンスピードだとか、うん、R マジックも、まあ賛否両論だったし、なんかみんないいっていうのは、アメミヤさんのところぐらいかな。ナイ,<ー>ナイツも結構良かったけど、ナイトスポーツも良かったけど、まあまあまあ、あの、今はもうバタバタもうなくなってると思うけど、当時はもうチューニングショップも選び放題だったんですよ。埼玉は特に専門店多かったし。
0: うん。うん、ましたよね。そうそうそう。でもトップフュエルはまだありますね
1: 。トップフュエルってあれじゃないゃあの、関西の方にあると違うよ。ホンダ、ホンダばっかやってるトップフュエルとまた違うんだよね。名前似てるの多かったからね。あるかな。あ、そう
0: なんですね。これは違うのかな、うん、あれあの、ゼロ四だか、01000だか、スモーキー永田さんでしたっけあれはトップシ
1: ークレットだね。あ、トップシークレットか。<笑>あーでもか確かに、確かにトップュフューエルは、あれえっとね、トップュフューエルで検索して一番出てくるトップュフューエルドットインフォは違うんですよ。あ、そこは違うんだ。うん、そこは違う。ちょっと
0: 印象違うなと思って。
1: で、えー、っと、僕が行ったところは、今でも、なんか出てくるけど、ちょっと待ってて、ね。これでもホームページはもうないんじゃないかな。そこ、ああちょっと待っ
0: てねいろいろあるね。トップフューエルダッシュショップインフォも
1: あるし。そう,そうそうそう。うん、もうね、いろんなとこにあるんですけど、あ、これ。どれがあ、く店長が熊木さんのところだからトッピュフュールドット j あでも今はもうトッピュフュールドット JP はなんかドメインが<笑>なんかオンラインカジノになっちゃってるなお店自体まだあんのかななんかグーグルのあっこ
0: れか id idijp.com っていうとえうん、でも違う、これ扱ってるだけだ。うん、トップフュエ
1: ルの有権会社トップフュエルロだもうウェブサイトはもうなくなっちゃってるね。うん、だから廃業してる可能性あるかもしれないな。えー、っとね、これどうやってリンクを送れればいいんだろう、これって。<な>っこれ、
0: ないですね。トップフュエル JP が
1: 別のサイトで。
0: そうそう、トップフェルのリンクが貼ってあるけど、そこ行くとカジノになってるから、うん、でもさいたま市、今、う
1: ん、今、あ、藤谷10年が有名ですね、そうですね。うん、藤田もそうだね。藤田もまあまあ、いいところかもしれないですね。ありました、ね。うん、越谷のレイクタウンの近くでしたね。なくなっちゃったんだ。そうそうそう。これ、えっ、ー、と、URL、あ、これか。あリンク、あ、まあ一応、あの、えー、ここでやったんだっていう意味では、はい。もう今、もう廃業してると思います。今、あの、YouTube でリンク送りましたけど、ここですね。まあ、僕、ここの前で写真も撮ったし。ここはだから、あの、弟子の人の、えー、レボリューション、川、川口にあるレボリューションって多分今でもそれなりに繁盛してるお店があるんですけど、その弟子の人の方が商売上手だったかな。お師匠のここの、この子は多分先に潰れちゃったんでしょう。r x 7しかやってなかったからね、ここね。うん,<の>うん。あの、弟子の、レボリューションは NSX とか86とか RX8 とか FD 以外もやってたんで。うん。いかんなるほどね。うん。いや、懐かしいな。懐かしいですね。うん、いや、でもいい思い出でしたけどね。<笑>多分あの僕もぶっ壊してなければ、最後廃車にしてなければ今でも乗ってた可能性はありますけどね。うん。今ね、段高いですもんね、FD ね。高いですよね、FD 高いね。あともう、ガラクタみたいなのばっかしか残ってないしね。うん
0: 。一回乗ってみたかったですけどね、もうそこはもう
1: 、かなわぬ夢だな。まあ、むしろアメリカとかの方が大事に乗られてる可能性あるのかな。でも、壊れた時にメンテナンスできないもんね、アメリカでロータリーの主専門ショップなんてないだろうし。う日本だとまだね、えー、R や m e m とか。さっき僕がやったように、藤田エンジニアさんまだ残ってると思うし。たぶん、ロ
0: ーターとか作ってんのかな
1: まだ作ってんの<笑>うん、まだ作ってんじゃない、え
0: ー、うん、多分。うん、そうなんですね、は
1: い。っていう、あの
0: 、はい、前半戦い前半戦です
1: ね。はい、そうですね
0: 。はい、じ
1: ゃあ、はい、前半の締めをお願いします。あじゃあ。今日はじゃあ今週はあれでいきますか「あの鬼滅の刃」の A パート B パートに行く時のものまねでいきますか、はい、お願いします「メヘド,ドン」「後編続く」そん
0: 「そんなんでしたっけ?」「割れまくってましたけ音みんなびっくりし
1: た<笑>ーー風の音が鳴って「メヘー」みんな、パテナが飛んでますけど。音<笑>割<ま>れ。音割れしちゃったか、じゃあでしょうがないな。えー、鬼滅のよう後ね<編>、新しいのやればいいのにね。ああ、僕アニメで全然もう見てないから。あ,あ見てないんですか
0: 。漫画で<え>、うん、満足しちゃ
1: った。あのー、なんだっけ、あの、ほら、えー、刀の、刀鍛冶の里編、結構良かったからね。うん。めちゃくちゃかっこよかったし。遊郭編もかっこよかったけど、あと、鬼滅の刃ってアニメすごいよくできてるよね。こう毎回毎回。新シリーズになるために。次はなんかでしょあのー、柱、柱のなんか修行、柱たちの下で、炭治郎たちが修行していく修行編だよね、よね確かね
0: 。まあ僕もあのアニメを見て、ああ、今までも原作の漫画で見る派だったけどあアニメで見るのも面白いんだって思わせる、うん、ねえあれ
1: は僕も鬼滅の言えば漫画で最後まで読んじゃったけどアニメになるの楽しみだもん,なんか絵がか
0: っこいいし、うん、はいということでじゃあちょっと後半戦に続きます,すま、はい、お問い合いして
1: すみませんはい、はい、じゃあパンもう一回